0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web. Mi nombre es Emilio García y hoy os traigo un podcast individual en el que vamos a responder a todas vuestras preguntas. Bueno, digo vamos, pero la verdad es que estoy más solo que la una. Estoy aquí en mi cuarto, si estáis en YouTube me estaréis viendo. He hecho aquí un huequecito donde he podido y creo que va a ser, al menos por el momento, mi sitio de grabación personal. Y bueno, hoy vamos a hablar de un poco de todo. Vamos a hablar de SEO, de marketing digital, de marca personal... Y de todo lo que tiene que ver con crecimiento en Internet. Si habéis escrito en Instagram, en Twitter, pues seguramente hoy salgáis aquí. De hecho, siempre tengo la duda y tengo la preocupación porque digo, Emilio, voy a soltar aquí la bomba, voy a decir, venga, preguntadme y luego nadie me va a responder. Pero nada, no, al final siempre hay gente que contesta. Muchas gracias por estar siempre allí Y hoy voy a intentar responder el máximo número de preguntas posibles que me habéis planteado, ya os digo, en Twitter y en Instagram. Así que bueno, después de esta pequeñita introducción, que además tenía muchísimas ganas de volver a este formato podcast y de volver a este formato también en YouTube, que llevaba sin subir vídeo ya una barbaridad, pues vamos a empezar con fuerza con Willaxeo. Comenta, seguir monetizando con nichos? ¿Con qué tipo obtuviste mejor resultado? Bueno, pues sí que sigo monetizando con nichos, pero debo decir... Y lo siento mucho, llevo mucho sin invertir realmente en nichos como debe ser. Al final esto es un negocio, pero por tanto si no inviertes en una página web es, es imposible que te genere beneficio. Y yo hasta ahora siempre lo había tenido como un hobby, es decir, tampoco me había puesto yo a invertir cientos de euros en una página web, pero debería. Y es lo que estoy haciendo ahora, estoy de nuevo invirtiendo en páginas de afiliados, estoy invirtiendo en contenido, en enlaces, en hacer las cosas bien y las tardes y los fines de semana pues me dedico a eso, así que intento compaginar tanto lo personal, lo laboral con los nichos, ahora sí que sí de nuevo con fuerza, ya sabéis que yo empecé en campamento web con los camparretos, ofreciendo cómo posicionaba una web de 0 a 100 entre comillas, ¿no? Como quien suele decirlo, y lo había tenido bastante parado el tema de los nichos hasta ahora. Pero vuelvo de nuevo. ¿Y con qué tipo de mejores resultados? Pues fíjate que, eh, sobre todo con afiliados de Amazon. He tenido mis buenos momentos con AdSense, pero ahora mismo con esto de que te aprueban... Yo usaba mucho nichos de descargas y ahora mismo es muy complicado que te aprueben nichos de descargas que van aquí vos tipo descargar tal cosa para... PC, para Android, para iOS, entonces es mucho más complicado y prefiero jugar en la liga de Amazon que además me está gustando bastante eso de probar temas de optimización, de dónde poner el botón de compra, qué texto poner, así que estoy jugando con eso y probablemente si me sale bien la cosa y si sigue yendo bien, eh, pues tendréis nuevos vídeos en el canal con experimentos y con cosas que sé sí que os van a gustar mucho, cosas muy prácticas, así que bueno, continuamos ahora con otra preguntilla... Pregunta fullseo.es, ¿el contenido en acordeón cuenta igual que un texto normal? Es una buena pregunta porque realmente se habla siempre de que si ese botón de expandir el contenido o ese scroll que ponemos a veces en las categorías de un e-commerce resta posicionamiento. Si ese contenido deja de perder valor, lo cierto, y esto lo dice John Muller, no lo digo yo, funciona igual. O sea, un contenido que pone un leer más y se despliega, un contenido que sale desde un primer momento, desde una primera impresión, cuenta igual a nivel SEO. Ahora bien, ¿qué sucede? Que si no lo muestras desde un principio, probablemente no, no será muy bueno, ¿no? Siempre se pone ahí texto SEO, un poco de relleno, y yo siempre abogo porque un e-commerce tenga un buen contenido, un primer párrafo inicial y luego se queda relleno ya, ponlo de, por debajo, donde ya ten, donde la gente ya haya visto los productos. Porque si tenéis un pedazo tocho de texto al principio, pues es que la gente no va a convertir, no va a ver vuestros productos, solo va a haber un montón de párrafos sin ton ni son. Por aquí, Manolás, bueno, Manolo, es eh, un buen compañero, un buen amigo de universidad. Un saludo para Manolo, dice: Si me pongo armadura de hielo, el bicho de fuego me hace daño, gracias. <ríe> Nos dice: Ahora en serio, ¿cómo potenciar tu estrategia de Link Building a bajo coste? Pues. A ver, te diría que es posting, ¿vale? El post de invitado al Loma aparato, entre comillas. Te va a requerir tiempo porque tienes que hacer un contenido muy bueno para una página web pero tampoco va a requerir 100 euros por ejemplo, no va a tener que decirle a un tío oye, por 150 euros ponme un enlace que va eh, lo que sucede es que requiere de, pues eso, mucho esfuerzo, tenés que hacer un contenido de días para una página web decente y entonces, ¿yo qué te recomendaría si quieres algo rápido y que te, que te permita posicionar poco a poco? Yo sobre todo, tema de foros, ¿vale? Si participas en foros que sean de tu temática, que sean activos, eso es importante, no un foro muerto que lleva desde 2005 sin, sin estar activo, sino un foro que haya actividad, pues eso te va a repercutir positivamente, no solamente a nivel de Page Rank sino también a nivel de visita y probablemente a nivel de Branding. Aquí pregunta Luis Marcano. Hola, ¿qué me aconsejas para tráfico referido y link building en webs de salud? Bueno, la verdad es que aquí era bastante concreto, ¿no? Tráfico referido, link building para webs de salud. Yo te diría que sobre todo, como le comentaba a mi amigo Manolo, que trabajases tema de que es posting. Sobre todo en sitios de salud donde necesita enlaces por doquier, ¿no? Y con el Germany and Your Life aquí el tema del Page Rank cuenta doble, ¿no? No es que cuente doble, pero digamos que si tienes muchos enlaces de mucha calidad, pues va a tener un mejor posicionamiento porque además Google en esas temáticas es mucho más estricto que en cualquier otra. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer yo si fuese una voz de salud y tuviese recursos para invertir en temas de investigación? Haría estudios de mercado, haría entrevistas a cientos de personas o a decenas de personas sobre un tema y sobre esa muestra, sobre esas respuestas que tenga sobre una determinada enfermedad, algo que sea tendencia, ¿no? Algo referente a la salud que sea tendencia, tipo el COVID, bueno, la COVID haría luego una infografía y le diría a cualquier blogger, oye, tengo este estudio, hemos llegado a tales conclusiones y tenemos además una infografía con un resumen de todos los resultados, si quieres puedes ponerla libremente en tu blog a cambio de mencionarnos, y estoy seguro de que la gente así sí va a mencionarte, porque no es lo mismo ir con esa idea en mente de tengo un estudio exclusivo que hemos realizado nosotros, a decir, oye eh, puedo escribirte un artículo gratis en tu página web a cambio de nada por eso se suele hacer también, pero también os digo que la gente es mucho más reacia a hacer ese, ese tipo de propuestas, pero si vas con un estudio en mente y con un estudio bien realizado y una buena infografía, seguramente tus eh, posibilidades aumenten y, por ejemplo, tablón de Anuncios es lo que hacen, ¿vale? Yo trabajan mucho esa parte del inbuilding creativo y, de hecho, tenéis una entrevista en, en el canal de Campamento Web, así que si queréis saber un poquillo más de ese inbuilding creativo, pues que sepáis que ahí podéis encontrar más información. Muy bien, pues continuamos aquí, por ejemplo, por ejemplo... Pregunta: Mitchell Miró, ¿cuánto tiempo se le debería invertir semanalmente a trabajar una marca personal? A ver, es un poco complicado porque realmente no puedes decir, voy a dedicarle 5 horas a la semana nueva a trabajar una marca personal. Pero por ejemplo, eso sería una buena cifra yo creo que a lo mejor una hora diaria puede ser un, una buena cifra a lo mejor un día le dedicas dos y otro día pues no te da tiempo a hacer nada pero esa toda hora, fíjate que te da tiempo a escribir quizás un artículo o dos artículos y muy buenos y si tienes a lo mejor entrevistas concertadas pues mira entre que a lo mejor quedas con la persona para concertar una fecha y luego hacer la entrevista y la preparas a lo mejor se te van tres horas, eh, quizá no en el mismo día, pero yo creo que sumando tampoco va a llegar a mucho más. Realizar una marca personal requiere sobre todo de tiempo a largo plazo, pero realmente constancia cada día. Si quieres algo normalito, no quieres tampoco despuntar o lo que sea, pues tampoco tampoco hace falta gran cosa. Y de hecho hay marcas personales, pues instagramers o, o gente que trabaja eh, como youtuber, que tampoco dedican gran tiempo, una gran cosa vamos, y, y ganan una cantidad de dinero exorbitante. No quiero decir que es algo fácil, obviamente, pero sí que se puede conseguir. Vale, esta musiquita me está poniendo un poco nervioso, así que vamos aquí con... Vamos a darle un poquito de caña. Vale, pregunta por aquí Sergio, pone ¿cuánto es el nicho que más... Bueno, ¿cuál es el nicho y imag... más que el nicho? ¿Cuánto es el nicho que más dinero te ha generado? o ¿Cuál es el nicho que más dinero te ha generado? Bueno, el que más en general no sé del todo, pero te puedo decir que los que más dinero me han generado son justamente los que menos visitas tenían. Y esto es algo que quizás llama la atención, pero es que es así. ¿Qué sucede? Mira, cuando tenemos una página web, a veces nos focalizamos demasiado en visitas, pero lo importante es saber a qué público objetivo estamos dirigiéndonos. Yo tenía una web de cursos que tenía poquito tráfico, a lo mejor 20-30 visitas, pero me llevaba de comisión por cada por cada persona que entraba al curso, bastante dinero, a lo mejor 50 euros. Entonces, son poquitas personas, pero convierten mucho, porque iba a keywords que la gente buscaba cuando ya estaba a puntito de, de darle a comprar, sobre todo, por, por ejemplo, opiniones, no ponía opiniones de tal curso, entonces la gente que estaba ya a punto de comprar y quería una opinión, yo ponía ahí una opinión sincera de ese curso, y al final, pues eso me eh, Convertía además muy bien. De poquitas visitas había mucha gente que hacía clic en el temario y luego se iba a la página oficial o había un descuento exclusivo en mi página y eso hacía que luego se fuesen a la página web oficial... Por tanto, se pueden hacer muchas cosillas interesantes. Eh, nichos que más dinero me hayan dado, eso, nichos que han estado muy focalizados en un público objetivo muy enfocado, como re, como comento, en la compra, que están ya en un proceso de, del buyer's Journey, ¿vale? Un proceso de compra muy cercano al botón de comprar, y se nota, se nota bastante. Así que, bueno, de Instagram más o menos todas son las preguntas. Por ejemplo, quiero responder también a Soy Edmundo, que está por aquí y que no he dicho nada. Dice, dice, por ejemplo, ¿qué me pasa hoy con la Che? ¿Qué me, qué me pasa hoy en general aquí? Dice, soy el mundo. ¿Qué tal los dominios nuevos para la marca personal? Como Dev, Online, Agency, Design, etcétera. Pues muy buenos, son muy buenos. O sea que no te preocupes, porque un punto com puede posicionar. Bueno, un punto agency, un punto dev puede posicionar igual que un punto com ¿Qué pasa? Que yo para marca personal, como la gente tampoco te conoce todavía si está empezando, yo te recomiendo que uses siempre el punto .com, el genérico, el que todo el mundo va a poner por defecto, ¿no? Si alguien dice, pon un dominio, tú siempre lo vas a poner en .com de forma inconsciente. Entonces, si no te queda otra, usa el dev, usa el design, usa el agency, pero yo usaría siempre el .com siempre que fuese posible. Vamos a Twitter, ¿vale? En esta ocasión puse un tweet aquí, el 21 de septiembre han pasado 5 ditas y la verdad es que habéis respondido también bastantes personas. Muchas gracias porque la verdad es que agradezco vuestra participación. Mira, mapache SEO. Pregunta, ¿tu marca es Emilio Campamento o lo que es lo mismo? ¿Un SEO, en SEO, perdón? Las marcas son personas o deben ser cosas. Un lindo, un lindo mapache, por ejemplo. Pues mira, la verdad es que una excelente pregunta en tu caso te llamas mapache SEO, ¿no? Era arroba mapacheseo. Y en el caso de que el día de mañana quieras montar una agencia que se llame mapacheseo, por ejemplo, un evento que se llame mapacheseo o lo que sea, eh, vas a tenerlo mucho más fácil porque la gente no te identifica como una persona. Aunque en este caso, al ser un animal, al ser eh, un ser vivo concreto, puede que sí que haya una, una analogía más cercana con, con la de una persona. Pero te lo comento porque yo, por ejemplo, siendo sincero, si yo tuviese que empezar por cam eh, campamento web a día de hoy, yo no empezaría llamándolo campamento web, primero porque no tiene ninguna asociación con el SEO, solamente el web ese. Eh, yo hice campamento web cuando volví de un campamento con 14 años o cosas así y por eso le puse ese nombre, no, era, no había ninguna estrategia detrás. ¿Y qué sucede? Pues que cuando tú pones una marca a tu marca personal que no es tu nombre, te estás poniendo ladrillos sobre tu propio tejado y eso es un gran problema. Porque al final la gente te va a reconocer por el nombre. Cuando alguien quiera contratar a Emilio García tiene que saber que yo soy Emilio García. Campamento Web no es una empresa, de hecho, como tal. Es un podcast, es un canal de YouTube, pero yo podría haberlo llamado perfectamente el podcast de Emilio García. Y ahí sí tendría un poquito más de poder esa marca personal. Entonces, no tiráis piedra en vuestro propio tejado. Yo he puesto no pongáis la trilla en vuestro propio tejado. Yo, hoy de verdad, bueno, perdonadme las tonterías porque es mi primer podcast después de mucho tiempo y tengo todavía que ir aprendiendo a cómo desenvolverme por aquí. Pero básicamente eso. Si puede empezar con, con nombre, pues genial. Y si no a un nombre de persona, mapa HSEO se asimila a un ser vivo y también puede estar bien, así que no te preocupes y además me caes muy bien en Twitter, así que un 10 por ti y por tu marca personal aquí dice Dani, no estás a solo, Campamento Web pues muchas gracias Dani, la verdad es que no, habéis sido muy buenos todos, mira David Barona aquí David Barona, un buen profesor de mi universidad, de la Universidad Loyola, pregunta Emilio, consejos claves para meterse en Google Discover o como lo llaman ahora, gracias crack bueno David, la verdad que Discover me tiene frito Me tiene frito en general Porque en la agencia estamos codo con codo Intentando trabajar con Discover Estamos intentando todo el rato salir Pero sale solo porquería, tío Es imposible salir teniendo una web decente Y sobre todo es muy arbitrario No termino de ver por qué Google Dice esto sí y esto no El CTR, muy bien, el CTR es importante 100%, seguro que sí Pero es que si no sales sin Discover ni un poquito ¿Cómo vas a salir y cómo va a medir tu CTR? Posiciona mucho eh, noticias sensacionalista, posiciona mucho clickbait, posiciona muy bien temas de ofertas, eh, posiciona muy bien temas de actualidad que le interesa a todo el mundo. Por ejemplo, una noticia que a lo mejor puede verse de un enfoque un poco técnico, si lo hace un poco que lo pueda conocer todo el mundo, por ejemplo aplicaciones gratuitas para tal cosa pues seguramente aparezcan más en Discover porque una aplicación gratis seguramente puede interesarle a mucha gente o alternativas gratuitas para tal cosa, pues igual también le interesa a gente, hay que ir jugando y sobre todo hay que analizar, hay que ver dentro de tu sector que aparece en Discover, yo cada día miro Discover, veo qué titulares aparecen e intento replicar el formato sí que es cierto que en algunos medios empiezan a aparecer poquito a poco, pero es complicado Luego, a nivel ser sí, un poco más técnico, ¿qué cosas se pueden hacer? Por ejemplo, trabajar muy bien el metaetiquetado, analizar qué etiquetado tiene en el código fuente la competencia. Una web que lo hace muy bien, la vanguardia. La vanguardia sale mucho en Top Stories, en las noticias destacadas, en, en, también en, en Discover, ¿no?, propiamente dicho. Por tanto, analiza competencia. Tema de metaetiquetado... Menciona fuentes también porque de hecho Google recomienda que para que tu sitio sea creíble tienes que mencionar a fuentes, no hay, no hay que tenerle miedo a decir que esta noticia está basada en este medio, si tienes una fuente fiable donde has extraído ese, esa información ponla, aunque pierdas PageRank, aunque se suponga que ese eh, link juice se va a perder por ese enlace, pero ponlo porque para Google va a ser muy positivo y para el usuario también que va a poder ver de dónde viene esa noticia y que no es todo inventado. Aquí pregunta Carlos Pulido, SEO. Eh, bueno, Carlos Pulido, SEO, <ríe> pues Carlos Pulido, que ha mandado un paisano de aquí de Córdoba, así que otro saludo para Carlos también. Dice: Buenas, Emilio. Hace días hubo un debate interesante con Romo Alfons sobre el inbuilding. Qué raro que salga Romo Alfons, a lo mejor no se habla de él en ningún sitio. <ríe> Dice: Según Romo, la transmisión de PageRank ya no es un factor de posicionamiento. Ahora los enlaces solo van en por el tráfico que nos reportan y no por su transmisión de autoridad. ¿Qué opinas? Yo opino. Que las webs que son enlazadas igualmente de un periódico spammer, que son enlazadas de un peri de una noticia que no la ha leído ni el tato, siguen posicionando igual. Y yo tengo proyectos que solamente, solamente tienen enlaces un poco basura, no son spammers, pero sí son de... que no han recibido ni un clic, o sea, ni posicionan esas reseñas, ni están ahora mismo en sitios privilegiados, ni nada de nada. Es una reseña comprada en un periódico, y fin. Tengo nichos que eh, solamente con ese tipo de enlaces están funcionando bien, están en primera posición para equipos muy interesantes. ¿Eso qué significa? Pues que el link building ahí funciona y de hecho cuando yo empecé a trabajar esos nichos fue gracias a esos enlaces que conseguí las primeras posiciones porque el contenido no lo he tocado, o sea el homepage page sigue intacto desde el primer día. Entonces, ¿tema del tráfico ayudará? Pues sí, puede ayudar, yo no he hecho ningún experimento sobre ello, si alguien tiene un experimento me encantaría leerlo sobre el tema de tráfico, pero a día de hoy aunque pueda que sí que beneficie, seguir comprando reseña aunque no traigan tráfico. Puede que a nivel de branding no sea lo mejor, puede que no reporte ventas ese enlace porque nadie lo va a visitar, pero a nivel SEO, os digo, que de forma directa funciona. Es que no hay ninguna duda, vaya. Muy bien, pues comentamos por aquí. Eh, dice Juan Antonio Díaz, pregunta. En un proyecto con pocos recursos para SEO, ¿se, eh, deberíamos destinar más a contenido o a enlaces. ¿Y por qué? Mira, pues muy buena pregunta. Yo iría a un 50%, aquí es que es muy complicado, pero sobre todo analiza la competencia, ¿vale? No te voy a decir, te iba a decir otra cosa, te iba a decir que más hay enlace y menos contenido, pero rectifico. Te voy a decir que dependiendo de la competencia, porque hay nichos donde la competencia tenga a lo mejor 3.000 palabras muy buenas y con un contenido excepcional, y habrá, eh, habrá nichos en los que el contenido de la competencia sea muy mediocre y destaquen por el link building. Yo, si por ejemplo un competidor no destaca por el contenido, tampoco hace falta que te esmeres mucho. Esto es como por ejemplo si vas a posicionar una ficha de producto y hay muchas fichas de producto con baja calidad, tampoco te esmeres mucho en la tuya porque en comparación si lo tienes un poquito mejor y mejor la autoridad, pues genial. Lo que pasa es que sí que yo destino al menos personalmente más a en enlaces, normalmente también porque son más caros, la inversión es algo mayor, a lo mejor un enlace te cuesta 50 euros y un buen contenido de 2000 palabras te cuesta 20 euros entonces quieras o no, al final siempre va a tener que invertir un poquito más en enlaces y enlaces es algo de continuo, yo contenido, procuro tener siempre unas landings fijas hechas... Y una vez tengas esas landings ya funcionando, yo sigo invirtiendo en enlace y en enlace y en enlace, pero el contenido a veces lo dejo estar ahí y no hago ninguna landing más porque además a lo mejor esa página web ya no tiene ninguna keyword más relevante o suficientemente relevante como para preocuparme por ella. Ok, continuamos. Alicia Carrillo Bueno, Alicia Carrillo García Que además También me ha ayudado mucho En todo esto De tema del podcasting Porque ya por ejemplo Me pasó algunos ejercicios Para locutar un poco mejor No creo que se note mucho Pero yo hago De verdad Yo hago lo mejor que puedo Yo sé Que no soy aquí Un locutor profesional Yo sé que aquí hago Las cosas como puedo De mi casa Pero lo intento Y espero que más o menos Salga algo decente Pero bueno Vamos al lío A la pregunta Que me enrolle más Que las persianas Es que tengo una ganas De hablar increíble Dice Alicia ¿Cómo defines al Emilio Antes y al Emilio Después de haber definido tu marca personal. Bueno, la verdad es que el Emilio de antes y el Emilio de después sigue siendo casi igual bueno, prácticamente, lo que pasa que ahora sí que me centro mucho más en la parte de monetización. Lo que pasa que eso lo digo ahora, pero luego, por ejemplo, aquí estoy haciendo un podcast, no tengo ni un patrocinador, no he dicho ni que tengo un libro, no he dicho que tengo cuándos, no he dicho que tengo nada, ni que trabajo en Actualidad Blog, entonces realmente... A efectos prácticos tampoco estoy haciendo nada para convertir un poquito mejor con el podcast. Intento ahora mismo sobre todo ofrecer contenido gratuito y eso es algo que llevo haciendo también desde que empecé con campamento web. Así que yo como persona creo que sigo siendo igual, sigo siendo igual de infantil que siempre y de todas formas no quiero que eso cambie tampoco tampoco veo una gran diferencia, sinceramente Alicia lo que sí que veo es que eso, estoy mucho más alineado un poco al modelo de negocio y cada vez que alguna acción, no lo hago solamente porque me gusta, sino porque creo que puede ser útil a la comunidad, me pongo mucho más en vuestra piel, o eso intento y e intento también que esas acciones luego en un futuro puedan reportar también en beneficios económicos, ¿para qué? para poder seguir con esto, porque si Campamento Web el día de mañana no me reporta ni un céntimo lamentándolo mucho voy a tener que cerrar el chiringuito, y yo no quiero cerrar este chiringuito, yo creo que yo quiero que Campamento Web siga muchos años más, pero para eso necesito rentabilizarlo de alguna manera pero vaya, que no os preocupéis que está todo controlado y yo creo que queda el Campamento Web para tiempo bueno, por mucho tiempo, <ríe> para tiempo, ¡ole lo que bien habla! <ríe> Dice Cristian Campos, a mí solo mándame saludos, pues un saludo, Cristian. Carlos Gutiérrez, ¿cuál fue tu primer nicho? Mi primer nicho fue. No recuerdo si uno de iPhone o uno de Retrica, creo que fue uno de Retrica. Que he hablado de cómo descargar esa aplicación. Yo ya os digo, es que de AdSense yo he usado mucho de aplicaciones, de descargar, descargar, descargar. Y además, como dice Chuiso, son nichos call to click. Son nichos donde la gente busca un botón de descargar. Entonces el CTR, el, el número de clics a un anuncio aumenta muchísimo y son los más rentables. Vamos, yo, yo he tenido hasta un CTR del 30%. O sea, un 30% de gente hacía clic en AdSense. Increíble. Decían que eso baneaba, pero a mí me ha ido bastante bien o sea que no os preocupéis si tenéis CTR muy alto, todo lo contrario, chapo por vosotros muy bien, continuamos vamos a ver aquí pregunta ad social para nichos, ¿tú eres de AdSense o afiliados? ¿y por qué? bueno, pues yo soy de AdSense, como... <ríe> muy bien Emilio, acabas de decir que eras de afiliados de... dices que eras de AdSense, magnífico soy de afilados, como digo, empecé con AdSense muy fuerte y ahora como ya tienen eso de verificar las páginas web y todo eso y yo mi contenido, siendo sincero, era una porquería. Lo mío era, voy a poner aquí un montón de párrafos, eh, un montón de keywords y paso del usuario. que aún bueno, así posicionan. Es que esto es increíble. Vaya capo acabo de saltar. <risa> Espero que no se haya visto en YouTube. <risa> bueno, que esto es increíble porque Google se supone que cada vez tiene una inteligencia artificial más desarrollada. Pero yo no veo que la cosa esté mejor desarrollada. Todo lo contrario, tengo webs que, de hecho, a lo mejor pone descargar tal aplicación. No tengo ni un botón para descargar esa aplicación solamente tengo anuncios. Y esa página está primera. Y digo, bueno, ¿y por qué esto está primero si la gente no puede ni descargar la aplicación? Pues no lo sé. Bueno, aquí el mago del SEO. Danos dos ejemplos de proyectos, da igual que sean tuyos, ¿no? En el que digas cómo coño este pedazo de mierda, con perdón, puede estar también posicionado. Será magia. Bueno, el mago del Seo, que sepas que he dicho este comentario de mi web mierda sin haber leído antes tu comentario, no sabía que era el siguiente. Y bueno, pues el ejemplo es que es ese: una web mía de mierda, que hay una aplicación simplemente que se puede descargar y no pongo el enlace de descarga. Se puede descargar en la Play Store, pero no digo dónde se. Digo que se descarga en la Play Store, pero no pongo un enlace directo de descarga. Solamente anuncios y más anuncios. Y además, una web feísima tío. Una plantilla más fea imposible, dios Si es que de verdad, como. Si es que yo ni queri ni yo queriendo hago una plantilla tan fea. Dice: Has visto una maravilla de proyectos bien por donde lo miras, pero que no sube ni a empujones. Pues mira, ahora mismo, de hecho, tengo un nicho de. Bueno, no voy a decir de qué, pero es un producto para jardín, ¿vale? Una máquina para jardín. Y eso no posiciona, tío, no posiciona Y estoy invirtiendo aquí en enlace el contenido es bastante bueno Llevo ya 8 meses más o menos esperando a que posicione Sí que hoy, por ejemplo, justamente hoy He subido como 20 posiciones en keywords interesantes Creo que, no sé por qué, todavía estoy en sandbox O si no estoy en sandbox, la competencia es brutal Pero bueno, esto al final es... No perder el freno, poner siempre, invertir siempre en enlaces, enlaces, enlaces. Y hasta que eso suba. Eso al menos si quieres hacer un poco SEO de cartera. Si no, pues mejora el contenido. Pero es que a veces ni mejorando el contenido se posiciona. Sin link building, estás perdido. Eso sí hay otros nichos donde por ejemplo trabajo mucho el contenido y con poquitos enlaces sí que posicionan muy bien por qué porque tienen menos competencia todo depende de la competencia al final del contenido que ya os tenga de cómo esté de bien posicionada esa web a día de hoy porque hay algunas webs que parecen que están tocadas por Google y que eso no hay quien lo baje entonces ese tipo de nichos son complicados pero bueno yo ahora mismo como os digo estoy de nuevo metiéndome de lleno en nichos y estoy invirtiendo, así que yo voy de perdidos al río, si sale mal, pues bueno, hasta luego, Luca, <ríe> y ya me veréis debajo de un puente en poco tiempo. <ríe> bueno, pues voy a hacer un pequeño repaso, ¿vale?, para hacer algunas... Mira, por ejemplo, Olens, eh, que, hombre, está es un buen amigo de Mitchell, bueno, es un buen amigo, de su hermano, <ríe> buen amigo también, y me pregunta... ¿Qué formas existen hoy en día para rentabilizar al máximo una marca personal? Es una pregunta muy buena, porque como comentaba, una marca personal queda muy bonito decirlo, ¿no? Que consigues trabajo, que las empresas vienen a ti, pero no puedes dedicarle tiempo a estar dos horas grabando un podcast y luego no tienes ningún tipo de beneficio por ejemplo a mí me ha funcionado mucho el tema de los patrocinios yo por ejemplo como sabéis patrocino mis vídeos de campamento web los que hago por España aunque ya con la COVID no puedo hacerlo pero estaban patrocinados por un ancor por Rayola Networks y eso me permitía poder viajar por España era algo súper chulo yo por ejemplo pues casi que no percibía nada porque se me iba casi todo en gasto pero igualmente los patrocinios es lo más interesante no pongas adsense en tu blog personal si quieras puedes hacer también páginas eh, en, poniendo por ejemplo los mejores libros de y tal temática eh o productos o cosas que se puedan vender en tu sector dentro de tu ámbito de la marca personal, por ejemplo si eres DJ puedes hacer una página en tu blog personal en el que hablas de mesas de mezclas vale pues la Pioneer, la DJI creo que también tenía no mesas de mezclas e igual ese formato nicho no que a lo mejor en un principio lo haces con una página web de mesas de mezclas la haces con tu blog personal y probablemente también tenga tirón, de hecho estoy seguro de que tendría tiro eh, obviamente si tienes un buen branding, si tienes enlaces como todo y si tienes ese contenido pues bien trabajado muy bien, seguimos con la recta final Vamos a ver con qué nos encontramos Pero yo creo que ya casi todo está ya finiquitado Sí, señor, esto está perfecto Muy bien Pues nada, aquí por ejemplo pregunta Tony Navarro Ya para final, para final, Izar Dice, grande Emilio, ¿cuáles son tus tres top canales de marketing digital Para hacer crecer tu marca personal y por qué? Pues bueno a mí hay un canal que me gusta mucho que se llama Think Media, es estadounidense, bueno, no sé si es de Estados Unidos, pero es anglosajón, y hablan sobre cómo montar tu propio canal de YouTube de una forma bastante profesional, o sea que muy interesante por esa parte. Luego, lo que sucede de marca personal, yo he ido recopilando de muchos sitios, realmente no tengo tampoco ningún sitio más así, digamos, que se me venga a la cabeza en este ámbito. Veo muchos canales, veo... De cada tema un vídeo de un tío diferente. Así que al final, pues no te sabría decir, la verdad, un, un nombre. Un nombre concreto. Y qué mal, que mal acabo esta pregunta, ¿no? Qué feo el, la despedida de, de campamento web. Pero bueno, ya es que no, no me queda otra. Así que voy a ir ya despidiendo por aquí el podcast. Y bueno. pues deciros que muchas gracias por estar aquí. Ha sido un podcast un poco extraño, yo entiendo que no haya sido la repera, lo siento mucho, pero creo que hemos pasado un buen rato, yo me lo he pasado muy bien, estaba súper animado, de hecho, hoy he mirado por la ventana y digo, hay que ver qué día más bueno para salir con el amigo a comer y a tomarte algo, y efectivamente lo que he hecho ha sido para pues, irme a comer fuera con un solecito increíble, que ya además, como soy tan ermitaño, yo estoy entre semana casi siempre en mi casa, me pongo con la play, me pongo a... por las tardes pues también con el podcast y de todo, y por las mañanas, como estoy trabajando todo el rato, pues al final... Estoy aquí en casa metido todo el rato. Y me aceptando los fines de semana. Pues nada, aquí encerrado. No sé qué viene esto, no sé por, por qué os cuento esto, pero es que tenía muchas ganas de verdad de hablar con vosotros, de comentar un poco mi vida, de hablar un de una forma un poco más cercana con todos vosotros. Que en una entrevista al final el protagonista es el invitado. Y a mí, mi pretensión es ir con este formato por mucho tiempo más, al menos durante un añito más, hasta que empiece la cuarta temporada de Campamento Web. Y nada, que vamos a seguir dándole caña, vamos a darle caña a este podcast, darle like, suscribiros si estáis en iBox, en Spotify, en Spreaker, poned esas cinco estrellitas que a mí me ayudarán un montón a crecer y así os puedo dar aún más contenido en el podcast de Campamento Web. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo lunes. Adiós.